0: Ladies and Gentlemen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Dazwischen und Außerhalb und Mittendrin, wir haben Gesprächsbedarf. Wir haben in dieser Folge Gesprächsbedarf. Und warum? Es geht um Generationen. Es geht darum, warum die Jugend einfach nicht mehr arbeiten möchte, warum alle eine Drei-Tage-Woche machen wollen und damit mit dem Rucksack pendeln wollen und warum Frank andere Gedanken hat als ich dazu oder wir vielleicht doch zu einem Konsens kommen. Herzlich willkommen, Frank, als Babyboomer in dieser
1: Runde. Wir müssen sprechen. Hallo mein lieber Millennial Olli, ich grüße dich ganz herzlich, ich grüße euch ganz liebe, äh, herzlich liebe Unsies und solche, die noch Unsies werden wollen. Du hast mich neulich angerufen, hast gesagt, Frank, ich habe gesagt, möchte mit dir über ein Thema sprechen, nämlich das Thema Generationen. Ich bin der Babyboomer, du bist der Millennial und wir reden heute über das wichtige Thema Generation Set. Ich konnte ihn mir nicht verkneifen. Also wir sprechen heute darüber, weil wir
0: gesehen haben, dass unsere unser letztes Video über Generationen ja so wahnsinnig gute Views und Plays bekommen hat. Und wir sprechen deswegen heute aus einem Grund darüber in dieser Sonderfolge. Es ist ja eine Sonderfolge, muss man dazu sagen. Wir haben ja einen mhm. Rhythmus einfach radikal geändert, damit wir das heute machen können. Wir haben frech was vorveröffentlicht und diese Folge kommt jetzt regulär raus. Es, es gibt ein, ein Ding, was mir aufgefallen ist. Eine junge Frau saß in einem TikTok-Video, unter Tränen sprach sie davon, dass sie morgens um 7.30 Uhr aus dem Haus geht, es ist dunkel, sie fährt eine Stunde zur Arbeit, sie arbeitet, fährt eine Stunde nach Hause und ist um 18.15 Uhr circa zu Hause und es ist wieder dunkel. Und diese Frau weinte und diese Frau ist sehr jung, denn diese Frau ist Generation Z und natürlich brach wieder der Shitstorm im Internet, in den lokalen Medien und allen zwischen mittendrin und außerhalb aus. Warum denn die Generation
1: Z keinen Bock mehr hat zu arbeiten? Frank, wie siehst du das? Also mal abgesehen von diesen Videos, die ich auch schon gesehen habe, wo auch ähm, ich sage mal solche jungen Menschen in Tränen ausgebrochen sind, weil der Chef gesagt hat, ja, sie müssen morgen wiederkommen. Ja? <lacht> so, dieses, äh, und und äh, dann hat er auch noch irgendwie, dann musste sie irgendwie mal eine halbe Stunde Überstunden machen und und und. Aber ich glaube, das waren eher Fake- und Gag-Videos. Das Video, was du angesprochen hast, das habe ich jetzt persönlich nicht gesehen. Aber es gibt eben nun mal Menschen, die haben für ihren Job einiges auf sich zu nehmen. Ich habe zum Beispiel mal einen Kunden gehabt. Der hat in Wiesbaden seinen Arbeitsplatz gehabt, kommt aus Heidelberg und ist jeden Morgen von Heidelberg mit dem Auto nach Wiesbaden gefahren. Das war für ihn ganz normal. Ich bin auch... Als ich noch im Außendienst war, bin ich morgens um 7 Uhr aus dem Haus und bin abends auch manchmal um 10, 11 Uhr reingestolpert. Das war gut. Es sollte nicht normal sein, aber man hat gesagt, das gehört einfach dazu. Hm. Und ich glaube, es hat sich in der Gener in der Generations in diesem Generationswechsel einiges verändert und da können wir mal drüber sprechen, können es mal anschauen. Du bist eine andere Generation als ich, du bist ein Millennial. Genau, mein Sohn Nico ist ein Generation Set. Und ich habe jetzt noch gar keine Gelegenheit gehabt, mal mit ihm darüber zu sprechen. Das wäre nochmal eine ganz Toll interessante Frage. Du bist vorbereitet Sachen. auf die Sendung, also wirklich. Doch, ich bin vorbereitet, in der ja, Tat. anscheinend nicht, sonst hätte ich ja mit Nico gesprochen. Aber Ich habe mit Nico noch, noch nicht besprochen. gesprochen. Aber ich meine, auch er, auch er ist momentan <lacht> so, dass er morgens ähm, ein Stück mit dem Auto fährt, dann mit dem Zug fährt, um momentan zu, nach Frankfurt zur Uni zu kommen. Und das Gleiche wieder zurück. Und der kommt auch, also im, gerade in den Winterzeiten, geht er im Dunkeln aus dem Haus und kommt im Dunkeln wieder. Ich
0: bin fest davon überzeugt, dass die Generation Z nicht das Problem hat, nicht arbeiten zu wollen. Sondern die Generation Z hat einfach Ansprüche. Und unter uns beiden, zu Recht, unter wirklich zu Recht, ja. es gibt... In, in einer Doku, die ich gesehen habe, wurde darüber gesprochen, was die Generation Babyboomer ausmacht und alle, die danach kommen. So, Es gibt es eine Generation, die hat sehr viele Kinder bekommen. Na, da gab es so zwei, mhm. drei, vier Kinder. Logischerweise sind diese Generationen, die ja auch wieder Kinder bekommen. Das waren aber nicht längst so viele, dass dann von diesen vier Kindern wieder vier Kinder geboren wurden, sondern zum Teil weniger. Zumindest in Deutschland. Und man hat in einer Statistik wo herausgefunden, dass in der Generation, die quasi kommt also in der Generation, sieben Millionen Menschen weniger Fachkräfte werden können, weil es einfach weniger Menschen gibt. Das bedeutet, ich habe ein Überangebot an Arbeitsplätzen. Ich habe weniger Arbeitskräfte, also einen Fachkräftemangel.
1: Oh,
0: ist ein Fachkräftemangel. Ja, ich habe einen Fachkräftemangel. Oder vielleicht habe ich den auch nicht, wer weiß es. Die Herausforderung ist, glaube ich, dass die Unternehmen mit beschissenen Jobs und einer beschissenen Bezahlung... Und einen beschissenen Standort einfach auch niemanden erreichen können. Warum soll, da, da auch meine Frage an dich, warum soll ich, wenn ich ein junger Mensch wäre und ich sag mal, ich bin jetzt Anfang 20, ja, warum soll ich eine Stunde zur Arbeit fahren und eine Stunde zurückfahren für ein Gehalt, was okay ist, für einen Job, den ich vielleicht mag, aber irgendwie auch ständig Überschüchten machen muss, um irgendwo draußen auf dem Land zu leben, weil ich mir die Stadt gar nicht leisten kann. Warum soll ich das auf mich nehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also gehen wir mal auf dieses Thema ein äh, mit den Unternehmen. Unternehmen sind oftmals, ähm, also interessante Unternehmen sind meistens gestandene Unternehmen, Industriebetriebe die viel Entwicklung betreiben, wo eben auch genau diese sehr, sehr gut ausgebildeten Menschen der Generation Z, es sind ja auch Menschen, die sich dem Thema verschrieben haben, äh, lebenslanges Lernen. Das sind sehr, sehr interessierte Menschen. Äh, ihr ihr Umfeld äh, wandelt sich unglaublich schneller als das Umfeld äh, zum Beispiel meiner damaligen Generation. Die äh, technischen Entwicklungen haben viel kürzeren Produkt- und, und Lebenszyklus. Das heißt also, sie müssen sich viel schneller an neue Gegebenheiten anpassen, sind aber dadurch, dass sie in diese digitale Zeit reingeboren wurden, viel intuitiver als, ich sag mal, also meine Generation und aber auch sogar die Generation Millennial. Ja, also sie, meine kommen Generation, viel, ja. sie kommen viel schneller mit diesen Änderungen zurecht. Auch mit den digitalen Dingen kommen sie viel schneller zurecht. Ich habe jetzt gerade eine ein Gespräch gehabt mit jemandem, der noch sehr jung ist, Den kennst, äh, die kennst du auch und äh, die sich anhören musste, dass äh, sie ja noch sehr jung ist und auch wahrscheinlich noch viel zu lernen hat. Alter macht in dieser Generation, was das Thema angeht, gar nichts mehr aus. Menschen, die viel jünger sind, ähm, kommen viel schneller in solche Dinge rein und können viel schneller mit solchen Dingen umgehen, als, sag ich mal, deine und auch meine Generation. Wir müssen uns noch harte Arbeiten, fleißig lernen, viel damit beschäftigen und, und, und.
0: Hey, so. was sprichst du da an? Ich
1: weiß, dass ich darf
0: öfters mal mit dir technische Dinge diskutieren. Ja, Und ich genau. bin die Generation, die quasi nicht reingewachsen ist, aber die sich so reingefummelt hat, so in der Mitte ihrer Entwicklung. Ja, genau. Du bist die Generation, die es von meiner Generation gezeigt bekommt. Und ich bin die Generation, die es wiederum von der jüngeren Generation gezeigt Richtig. bekommt. genau. Und ich glaube, der, der Punkt ist, als ich geboren wurde, stand die Mauer noch in Berlin. Ja, also, ich bin vor der Wende geboren, ich bin im Ostteil von Berlin geboren. Ein Jahr lang stand die Mauer noch. 1988 bin ich geboren. So, jetzt könnte man sagen, er ja, hat ja nichts von der DDR mitbekommen. Leute, nur weil eine Mauer wegfällt, heißt das nicht, dass alte Systeme sofort enden, sondern alte Systeme haben noch eine Weile Bestand. Besonders in den Köpfen der Menschen. Das darf man mhm. immer nicht vergessen. Ja, also nur weil er halt die Hühner aus dem Stall lässt, heißt es nicht, dass er vergessen haben, dass die Hühner sind, die im Stall leben. So. <lacht> aber was ein schlechtes Beispiel. Und natürlich ist es dann der Punkt, ich bin in einer Zeit groß geworden, wo Reisen dann irgendwann möglich war, aber so wirklich ah, wusste jetzt keiner, wie es funktioniert. Wie läuft das denn ab? Und bin ja im Ostteil groß geworden. Dementsprechend natürlich hatte man da nicht so die Erfahrung. Heute ist das völlig normal, mit mit 15 am Frankfurter Flughafen durchzulatschen, dein Gesicht wird erkannt, du hast dein Ticket von Lufthansa, Eurowings, Easyjet, die holen den kleinen Zwergnase ab und der pendelt zwischen, weiß ich nicht, Frankfurt und Hamburg hin und her, wenn Mama und Papa getrennt leben. Mhm. Völlig normal. Zu meiner Zeit musste man noch mit dem Trabi über die
1: Autobahn dann hin und her dödeln. Ja, das ist eine äh, ne schöne Sache, wo du sagst, das ist noch nicht aus den Köpfen raus. Es gibt da so eine schöne Geschichte von einem Elefanten, der in jungen Jahren mit einem starken Holzpflock und einem entsprechenden Seil angebunden ist. Und als junger Elefant hat er nicht die Kraft, dieses Seil zu zerreißen oder diesen Flock aus der Erde zu reißen. Und wenn er immer wieder mal an diesem Ding zerrt, merkt er halt eben diesen Widerstand. Und das Interessante ist, dass dieser Elefant als ausgewachsener Elefant immer noch an diesem Seil und diesem Flock hängt und immer noch nicht wegkommt, weil er im Kopf hat, ich krieg das Ding ja eh nicht weg. Und so geht es halt eben um Gewöhnung, dass du dich erstmal wieder umgewöhnen musst, dass du auf einmal anders handeln und agieren kannst. Und dann ist das Ganze wieder neu. Und wie mache ich das? Es ist alles so fremd. Während, ich sage mir jetzt der Vergleich, Osten, Westen, während der Westen ganz normal dieses Reisen gewöhnt war, der Osten erstmal das aus dem Kopf rauskriegen musste. Ähm, ich bin ja hier eingepfercht. Ich muss, ich kann nicht weg. Und das, das ist einfach, es geht um Gewöhnung. <lacht> Und genauso ist es natürlich auch mit den Unternehmen, um wieder mal auf die Generation zurückzukommen noch die Unternehmen diese Unternehmen, diese großen interessanten Unternehmen, die viel zu bieten haben ähm, die müssten sich eigentlich um diese Menschen bemühen. also eigentlich letztendlich müsste eigentlich sich das Unternehmen bei diesen Menschen bewerben ähm, natürlich auch der also ich sage mal so ein gegenseitiges Bewerben. der eine muss sagen ich habe Interesse an deinem Unternehmen und der andere sagt ich habe Interesse an dir. Nur, ich glaube, dieses Denken in den Köpfen, wir sind die großen Unternehmen und die Babyboomer-Gesellschaft, die war so viel, dass wir aus dem Vollen schöpfen konnten und konnten dem einen oder anderen schön in den Arsch treten und konnten sagen, weißt du was, Kamerad, dich nicht, wir warten auf was Besseres. Du bist ersetzbar, was ein <lacht> Satz, das ist so ein Satz
0: der, der, der 90er Jahre ja. gefühlt, jeder ist ersetzbar, heute sind Fachkräfte kaum genau. noch ersetzbar, weil Unternehmen die Herausforderungen haben, dass sie eine Arbeitnehmermarke werden müssen, dass sie für ja. den Arbeitnehmer einstehen müssen. Und ich glaube, dass der Ansatz, ich habe in dieser Doku einen Satz gehört und da bin ich wirklich fast hinübergekippt. Du, du weißt es ja selber aus unseren Teams, aus deinem und aus meinem Team, wir stellen ja junge Menschen ein, wir, wir achten da auf ganz andere Kriterien. Komme ich auch gleich nochmal zu, Frank, mhm. wie du Kriterien auswählst. Ich finde dieser Satz wirklich so gravierend schlecht. Da steht ein... Und sorry für den Begriff, wenn, wenn jetzt jemand unser Unsicht sich hier voll angepingt fühlt, da steht so ein weißer Adler, ja, so Geschäftsführer gestanden, schon so ein Silberrücken, gefühl, so ein Silberrücken schon gefühlte <lacht> 40 Jahre ähm, in der Geschäftsführungsposition, vorher 20 Jahre selber am Schaffen gewesen, vorher 10 Jahre Ausbildung, so nach dem Motto, er ja, ist schon 80 und sagt folgenden Satz. Wenn du Auszubilden heutzutage bekommst, dann bekommst du Bewerbungen, die haben folgende Qualitäten, eine 5 in Mathe und eine 5 in Deutsch. Mhm. In meinen Augen sind Noten überhaupt nicht mehr ausschlaggebend, ob der andere auf der anderen Seite qualifiziert ist. Ich habe eine 5-Musik gehabt. Wir haben einen erfolgreichen Podcast. Also ich, ich habe Musik produziert, aber ich habe eine 5-Musik gehabt, weil es mich einfach überhaupt nicht tangiert hat. Und ich kenne Menschen, die waren zu ihrer Kindheit super unsportlich und vielleicht korpulent. Die haben in Sport eine 6 gehabt. Ey, einer von denen, den kenne ich heute noch, der läuft Marathon mittlerweile.
1: Olli, guck mal, guck mal, ist doch bei mir doch genau das Gleiche. Ich habe früher in der Schule in Mathe immer eine 5 gehabt. Mich hat dieses Mathe Thema Mathematik hat mich unglaublich wenig tangiert. Immer wenn Buchstaben dazugekommen sind, bin ich ausgestiegen, weil ich habe gesagt, äh, pff, ja, ich hab, ich habe das nicht verstanden. Ich bin aber im Vertrieb, das hat was mit Zahlen zu tun. Ich hab, bin Elektromeister, das hat was mit Rechnen zu tun. Ich bin Betriebswirt, das hat was auch was mit Rechnen zu tun. Du arbeitest mit mir, das hat was mit Rechnen zu tun. Ich arbeite mit mir, da kann man, also Leute, wenn man mit Olli arbeitet, muss man mit einigem rechnen. Ja. Ja, nur nicht damit, dass es normal ist. Genau, und ähm, ich glaube, es ist immer, und ich glaube, genauso bei dir ist es mit der Musikgeschichte, dass du einfach gesagt hast, das Thema Musik, so wie es hier unterrichtet wird, das tangiert mich nicht, da habe ich keinen Zugang zu. Aber vielleicht hast du in genau in diesem gleichen Feld in einem anderen Bereich den Zugang, wo du sagst, äh, da, da rocke ich richtig die Landschaft. Habe ich ein schönes Beispiel? Also wenn wir mal Kunst nehmen,
0: Kunstunterricht. Ich finde, ich bin mit Fine gerade zu diesem Konsens gekommen. Ich, wir finden, ich, und ich kann der Fine zustimmen. Es gibt Felder, die sollten nicht bewertet werden in der Schule. Das ist Kunst und das ist Musik mhm. und das ist Sport. Ja. Das sind keine, da da, gibt, da sollte es keine Noten geben. Weil, da, also, wenn du mir, wenn ich mit Fine war ich im, im, Museum, im Van Gogh Museum in Amsterdam, ähm, haben wir, haben wir schön gemacht, haben wir uns gegönnt. Und Fine läuft anders durch das Museum als ich eben. Fine liest sich die Texte durch. Ja. Ich bin eher, ich schaue mir die Bilder an und guckst mir von links an, von rechts an und, und ich bin da sehr an der Kunst selber interessiert, ja. Der Text tangiert mich nicht, ich könnte ihr nicht sagen, was das für ein Bild ist. Hab den Namen gar nicht gelesen, war für mich irrelevant. Mhm. Und jetzt nehmen wir die Generation Z. Die sagt folgenden Satz. Warum soll ich so viel arbeiten, drei oder fünf Tage die Woche reichen und den Rest würde ich gerne umherreisen? Was sagst du dazu?
1: Naja, ich sag mal, das Tolle ist ja in der heutigen Zeit, dass auch wenn du um, am Umherreisen bist, dass du auch von Orten aus arbeiten kannst, äh, mhm. die deiner Wahl unterliegen. Sehr das gut. Heißt, ja, Also das heißt, äh, äh, schau mal, äh, durch Corona haben wir festgestellt, dass es machbar ist und möglich ist, dass wir auch von zu Hause aus arbeiten das einige Jobs von zu Hause aus arbeiten. Einige, der Maurer,
0: dem wird schwer mit dem Homeoffice. Wissen ja, wir und
1: meinen? auch eine, eine, eine Zahn, zahnärztliche Sprechstundenhilfe kann auch nicht so gut von remote aus arbeiten. Es geht schwer. Also eine Sprechstundenhilfe schon, aber der Zahnarzt nicht. Die Sprechstundenhilfe auch. Die kann ich ja nicht per remote den Absaugergeschlauch Achso, Ja, aber Handlenken. das ist für
0: mich immer die Zahnarztassistentin. Entschuldigung, die Sprechstundenhilfe ist für mich immer die nette Dame, die vorne die Organisation übernimmt.
1: Die könnte, die könnte natürlich vielleicht das noch remote machen. Ja, man... man man weiß es nicht. Also grundsätzlich, aber, jetzt, aber einige Jobs gehen halt nicht remote. Ja, so. genau. Aber ja. einige Jobs gehen und diese Jobs, die eben gehen. Und gerade, sage ich mal, die digital affine Gen Generation Z mhm. hat alle Möglichkeiten, von jedem Ort aus zu arbeiten, wo nur ansatzweise ein Empfang ist. Also nicht Deutschland. Ich
0: habe ich hab ein Beispiel mitgebracht, weil wir letztens das hatten, du hast mir ja von jemandem erzählt, der eine Physiotherapiepraxis hat äh, in ja. Deutschland, relativ gut laufend, und der hat zwei Räume. Wir nennen jetzt bewusst keinen Namen, wollen nicht, dass wir hier irgendwie das Werbung deklarieren müssen, mhm. aber okay. der hat einen Raum und hat noch einen Raum frei. Und der sucht ja nach jemandem, oder willst du mhm. ihn benennen?
1: Nein, sagen wir einfach Sag mal, mal. In, mein Freund Norbert. Okay, ja? Norbert. Ja, Grüße also, an Norbert. Nur Norbert, Grüße an Norbert. Äh, Norbert hat eine sehr sehr gut laufende und eine, eine Physiotherapiepraxis mit einem sehr sehr guten Ruf, ist sehr sehr gut frequentiert. Äh, diese Praxis hat zwei Behandlungsräumlichkeiten plus halt eben dieses Thema Küche, Wartezimmer, dralala, ja, was halt eben zu so einer Praxis dazugehört. Und ähm, er sucht seit Jahren schon händeringend jemanden, der na entweder sich anstellen lässt und ihm die Patienten, die er nicht schafft, weil er wird auch eine Sache, Norbert macht Akquise. Ja, Norbert. Ja, verstanden, komm, weg jetzt von Norbert, ich wollte auf das Beispiel hinaus. <lacht> Nein, du hast es ja angesprochen. Ja, ähm, Norbert macht Akquise, auf jeden Fall, er sucht jemanden, entweder den er anstellen kann oder der als Geschäftspartner einsteigt und er sagt, es sind junge Menschen, die ihn ansprechen und dann aber sagen, ja, aber ich möchte halt nur so zwei, drei Tage arbeiten und dann möchte ich halt mit dem Rucksack unterwegs sein. Das Und war ich habe da eine
0: Idee. Nachdem du mir das erzählt hast, ist mir eine Idee gekommen. Mhm. Was ist das Ziel vom Unternehmen vom Norbert? Den zweiten Raum zu nutzen. Nein, nein, nein. Unternehmerisches Ziel. Was ist das unternehmerische Ziel vom Norbert?
1: Das unternehmerische Ziel ist von Norbert, dann formuliere ich es halt eben anders, den Raum nicht brachliegen zu lassen. Also, jemanden zu haben. Jemand ha ja, natürlich. Also, also Umsatz das, zu machen. Darauf wollte ich hinweisen. Genau. Der halt, der sich halt eben natürlich auch. Ähm, daran beteiligt, egal ob Angestellter oder als Partner, dass die Mieten zum Beispiel sich rentieren. Okay, pass auf. habe ich Deswegen sage ich, ich wollte darauf hinaus. Also
0: unternehmerisches Ziel vom Norbert ist Umsatz. Nach Umsatz auch Gewinn. So, Das ist das Ziel, weswegen der Norbert den ganzen Spaß machte. macht. Er macht ja nicht nur, weil er Langeweile hat, sondern weil er damit Geld verdienen will. Mhm. Ganz klarer Fakt. Mhm. Dass der Norbert den Job macht, weil er den mag, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja, und weil er da auch der Gesellschaft was zurückgeben will und so, das alles, super schön und gut ist, aber nicht das Ziel von Generation Z, weil ist Norberts Ziel. Ja. Wenn du jetzt Generation Z gewinnen wollen würdest und Achtung, hier kommt der Diskurs für alle unsies da draußen. Welcher Persönlichkeitstyp bist du als Unternehmer? Im Unternehmertum gibt es keine festen Schubladen. Menschen sind einzigartig und so auch ihre unternehmerischen Qualitäten. Es geht darum, deine Facetten zu erkennen. Wer du als Mensch bist, wie es Einfluss auf dein Business hat. Und wie du viele Prozesse für dich im Marketing vereinfachen kannst. Lass uns deine Facetten, deine Eigenschaften, deine Fähigkeiten, deine Stärken und Schwächen herausfinden. In nur acht bis zehn Minuten wirst du erfahren, welcher Typ du bist, welche Marketinglösungen für dich idealerweise auf dem Tisch stehen und wie du das Ganze mit Automatisierung für dich umsetzen kannst. Also mache jetzt den PACE Persönlichkeitstest und habe in acht bis zehn Minuten dein persönliches Ergebnis. Den Link findest du in den Show Notes. Was ist denn, wenn man diese Generation Z anstellt? Die ihre zwei, drei Tage in der Praxis arbeiten. Den Rest können die reisen. Und was macht Generation Z nämlich? Das sind nämlich so eine Work and Travel Kandidaten. Die, die, die arbeiten auch gerne mal da, wo sie sind, wenn sie eine Möglichkeit haben. Was wäre denn, wenn diese Generation irgendwo anders auch arbeiten kann, wenn die Work and Travel machen? Und dann können die ihre Rechnung über die Praxis schreiben. Der Norbert bekommt sein Geld. Die Praxis bekommt ihr Geld, der Kunde bekommt eine Leistung, vielleicht sogar im Ausland, weil, der, weil derjenige im Ausland da gerade ist, der, der, die Generation Z, und das Unternehmen wächst trotzdem. Die Miete ist drin und Norbert könnte dann entweder den Raum weiß nicht, untervermieten, was auch immer, oder auch teilweise nutzen. Du kannst ja auch zwei Generation Z-Menschen anstellen, sorry, wenn ich jetzt Menschen sage, aber zwei junge Menschen anstellen, die im Wechsel miteinander arbeiten
1: und die nebenbei traveln. Ja, kann ich nachvollziehen, der Gedanke. Ähm, es ist immer teurer, zwei Angestellte zu haben in Teilzeit als einen Angestellten in Vollzeit. Ob ja. das, ob das mit dem äh, Work and Travel dort so passt, müsste man halt eben sehen. Da müsste man halt sich nochmal, glaube ich, tiefer Gedanken machen, wie das funktioniert. Kann ich dir nicht sagen, weil ich bin kein machen. Spezialist für das Business von Physiotherapeuten. Okay, ich, worauf ich aber hinaus wollte, ist, man müsste sich Gedanken machen. Das hast du gerade so
0: schön gesagt. Also Natürlich. es müsste sich wieder eine Generation damit beschäftigen, wie kann ich das ermöglichen. Und ich gehe jetzt hier, ich, bin, ich verteidige gerade vehement die Generation Z. Ich mache die Arme hoch und kämpfe für euch heute. Also, was ist teurer? zwei Leute aus der Generation Z anstellen oder den Raum einfach brachliegen haben und niemanden haben.
1: Natürlich die zweite Variante.
0: <lacht> und ich glaube, da ist dieser Ansatz, wenn Leute, wenn Unternehmen, Menschen scheiße bezahlen für einen beschissenen Job, mhm. dann gibt es halt irgendwann keinen mehr, der nachkommt. Und ich habe in so in dieser Doku da drunter, habe ich die Kommentare gelesen, Frank. Ich habe die Kommentare gelesen. Ich dachte, oh nee. Schreibt dann irgendwie so Fliesenleger Bernd runter. Ich arbeite seit 40 Jahren, arbeite ich sechs Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag und ich habe immer noch Zeit für meine Freunde. Ja, du bist auch eine andere Generation. Mhm. Du hattest nicht diese Freiheit, die die Generation jetzt hat. Ja. Dementsprechend hast du auch nicht, dass du das irgendwie vermisst, weil du die, du kannst ja keine Sehnsucht entwickeln, wenn du es nie erlebt hast. So, aber ich kann das verstehen, dass unsere Generation, die, die nach mir kommt, die uns an beide angucken die sagt, sind der Albrecht und der Morbe bekloppt? Die machen am Samstag um 16 Uhr, nehmen die einen Podcast auf, dann machen die noch zwei Stunden Prompt-Entwicklung und dann machen die noch zwei Stunden Strategie. Da sind die ja sechs bis sieben Stunden am Samstag beschäftigt. Ja, sind die bescheuerter da fliegt er lieber nach Bali. Kann ich total nachvollziehen.
1: Ja. Wenn ich das von außen sehe, würde ich auch denken, sind die alle dumm? Ja. Wobei du ja vorhin gesagt hast, den äh, Generationen, der Generation Z ist das eigentlich egal? Auch da kommt es mir ein Stück weit immer drauf an. Ähm, Generation mhm. oder Typ? Ja, das Dankeschön. Wir
0: schon, Wunderbare ja, Das Boke. haben wir ja auch schon
1: gesagt. Ähm, ich bin ja nun mal Generation Babyboomer. Der Babyboomer ist vielleicht noch von früher gewohnt. Äh, Montag beginnt die Arbeitswoche. Freitag um 15, 16, 17 Uhr spätestens wird der Hammer fallen gelassen. Da geht's nach Hause und da ist Wochenende. Ja? Darf ich deine um, Generation in einem Satz zusammenfassen? Meine Generation.
0: Boah, ist ja schon wieder Montag. Zweiter Satz, der dahinter kommt. Endlich Mittwoch. Ist nicht mehr lang bis zum Wochenende.
1: Und Freitag ab 1 macht jeder seins. Genau. Kennst, kennst du typische, typische Spruch für Mittwoch? Bergfest.
0: Bergfest, genau. Und, Son
1: <lacht> <lacht> ne? Und dann der heilige Sonntag.
0: <lacht> Niemand ruft mich an.
1: Aber, glaube, was man aber der gut. Generation... Z nachsagen kann. Also, ähm, wir sind ja nun mal ein geburtenarmes, aber wirtschaftsstarkes Land, Deutschland. Das heißt, wir Soll haben... Soll ich einen da Fach Tusch einspielen? Bitte was? Soll ich da so einen Tusch einspielen? Nee, kannst du mal lassen. Du kannst mich mal ausreden lassen, Kollege. Okay. <lacht> so, jetzt habe ich ja mal schön einen hier. Äh, wir sind ein Wirtschaftsstarkes, aber ein geburtenschwaches Land. Wir haben Fachkräftemangel. Das heißt, wir, unser, wir brauchen unglaublich viele Fachkräfte. Die haben wir in dieser Generation Z. Wir haben aber auch immer noch die Generation Babyboomer und Millennials. Diese stehen, wenn du es so willst, untereinander im Wettbewerb. Der, äh, der Babyboomer, und auch der Millennial hat mittlerweile einen Anspruch an ein entsprechendes Gehalt. Er hat sich einen Lebensstandard erarbeitet. Er hat gesagt, ich habe eine Familie, ich habe gewisse Dinge abzubezahlen. Und ich habe ja mal eine ganze Zeit lang Menschen, die in, ähm, in der Phase waren als Berufswiedereinsteiger, habe ich die Gelegenheit gegeben, in den äh, Bewerbungsgesprächen zu, äh, zu, zu bestehen. Das ist ja nichts mhm. anderes wie ein Verkaufsgespräch, wo man selber sozusagen das Produkt ist. Und dort ging mal das Thema los. Altersrassismus. Das heißt, der oh. ja ja, in der Tat alles was über 50 ist, haben die Leute. das hat ein Teilnehmer hat das mal reingebracht, ähm, es besteht da draußen Altersrassismus, alles wenn, was über 50 ist, hat nur noch ganz ganz schlechte Chancen. Warum? Wir haben eine hohe Lohnforderung, weil wir unseren Lebensstandard halten wollten. Die Generation Z sagt, ich komme mittlerweile noch mit weniger klar. Also, sie sind in einem guten Wettbewerb. Das Schlimme ist, dass die Generation Z von sich aus, ähm, und das ist mal auf einer Studie von Klaus Hurrelmann zurückzuführen, der ist ein Sozialwissenschaftler, der das ganze Thema mal beleuchtet hat, die Generation Z fühlt sich aber in einem Wettbewerb und im Leistungsgrupp selten wohl, weil sie sehr ähm, gegenwartsdenkend ist und wenig zukunftsdenkend. Ja, und von daher, ähm, sie haben sehr, sehr gute Chancen, sie haben ähm, unglaubliches Fachwissen und die, deswegen sage ich mal, sage ich genau, die Unternehmen sollten sich mehr um beide Generationen bemühen. Einmal um die mit Erfahrung und auch einmal auf die mit frischem digitalen Können. Und ich glaube, diese Kombination von beidem. Yeah. Das ist toll. ich musste den einspielen. Der war, der war
0: perfekt, der war so golden Nugget. Dankeschön. Das, das, weil du hast es auf den Punkt gebracht. Auf beide konzentrieren, nicht auf A, nicht auf B, sondern zu gucken, wie kriegt man und wir sprechen von der Diversität. Ja. Dann sollten wir vielleicht beim
1: Alter anfangen. Genau, weil die Baby, äh, die 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 eine Generation, die bringt digitale Leichtigkeit mit, schnelles hm. Verständnis, jugendliches Denken. und Die andere Generation bringt Erfahrung mit. Risikobewusstsein. Ja und Also Bewusstsein. Zusammen. Ne? Nicht, nicht Risiko,
0: Risikobehaftung, sondern Risikobewusstsein zu sagen, wenn wir diesen Prozess machen, dann müssen wir uns da unten da,
1: da auch mal abzuwägen. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Äh, auch aus dieser Studie von diesem Klaus Hurelmann ist beschrieben, dass gerade während Corona genau bei dieser Generation Z, dem, das Thema Angstzustände und Depression um 25 Prozent gestiegen ist. Was glaubst du, woher das kommt? Das ist,
0: ich bin ja immer ganz vorsichtig bei diesem C-Thema. Ich nehme mich ja da mal sehr gerne raus, weil das ist ja, du bist ja sofort im Konsens. Hm. Die Herausforderung, glaube ich, ist, du nimmst eine junge Generation, denen du Freiheit gibst, gefühlte Freiheit, also Freiheit ist ja immer was Suggestives, also es ist ja immer das, was ich selber wahrnehme, eine Wahrnehmungsthema. Du gibst ihnen Freiheit und dann nimmst du ihnen die Freiheit weg, Stück für Stück. Dann, dann wird das unter Bedingungen gemacht, die nicht nachvollziehbar sind. Diese Generation Z ist sehr kritisch im Hinterfragen. Das bedeutet, okay. die recherchieren Unternehmen, die sind noch stärker als wir in den Generationen, dass die sagen, ich mache mal eine Background-Recherche zu dem Unternehmen, bei dem ich mich bewerbe. Und dann stellen die fest, hupsi, dann sind die natürlich sozialen Medien gesteuert. Das heißt also, über die sozialen Medien nehmen sie Informationen auf. Das heißt, es kann auch eine Manipulation von außen leichter stattfinden, weil du diese Quellen kaum prüfen kannst. Und ich glaube, dass bei vielen jungen Menschen, davon bin ich fest überzeugt, egal ob das jetzt corona oder sonst was ist, dass bei vielen Menschen dabei... Der, der Gefühl, der Verlust der Freiheit entstand. Und das da auch, auch Anzustände auslöst.
1: Ja, könntest du dir auch vorstellen, dass es vielleicht, also einmal, das große C hat viel bei uns allen verändert, glaube ich. Das ist, das ist nicht wegzudenken. So aber wir schlecht. haben auch eine gewisse Zukunft momentan. Wir haben eine gewisse Gegenwart momentan. Und glaubst du, dass momentan so diese Thematiken, die in der Gegenwart sind, im Hinblick auf die Zukunft auch da dieser Generation ein Stück weit mehr Angst machen. Also ich sage mal so, ich bin 57, ähm, mal gucken, ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre habe, aber irgendwann sage ich auch mal, ist das Thema rum und dann weiß ich aber, ähm, da ist noch so einigermaßen um mich drum rum hoffentlich alles tutti.
0: Puh, also da würde ich jetzt schon fast mal Richtung, ich sitze auf einer Straße und klebe meine Hände auf die Straße reingehen und sagen, also ich finde, dass die schon sehr bewusst sind, was die Zukunft angeht. Ich, ich glaube, bewusst ja, aber die Frage, ob sie Angst davor haben. Ich glaube schon, dass die Angst davor haben. Also sind wir mal ehrlich, wenn dir jemand sagt, da vorne ist ein Stau, noch 100 Meter und, und du bist der Fahrer, ja, und derjenige sagte: du, Frank, in 100 Metern kommt der Stau und du sagst, ja, ja, passt schon und du hältst auf den Stau rauf. Und derjenige sagt, du noch 50 Meter und du sagst, ja, 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 wir bremsen gleich. Und du bremst 20 Meter, nachdem der Stau angefangen hat, also du in der Stau mm -hmm. reingeballert bist, fängst mm -hmm. du an zu bremsen. Macht das logisch, macht das jemanden Angst.
1: Ja. Genau. Da
0: wird gesagt, die Welt, also ne, das ist jetzt so ein bisschen mal offen, jeder darf darüber halten, was er denkt, aber die Welt soll 2035 müssen wir klimaneutral sein, ja, damit der Planet irgendwie noch so ein bisschen Zeit hat. So, behaupte ich jetzt mal, okay. Und dann sagt jemand, ja, wir schaffen das, bis 2040 klimaneutral zu sein. Entschuldigung, da gab es ein Verfallsdatum eures Lebensmittels und ihr wollt das fünf Jahre später noch fressen. Das, das, das ist nicht logisch. Und das kann ich nachvollziehen. Ja. Dass diese junge Generation sagt, Leute, ihr kriegt doch mit, dass das nicht logisch klingt, was ihr da tut. Und dass die Angst haben, die müssen auf dem Planeten hier weiterleben. So, wir beuten den Planeten aus, die müssen übrig bleiben, die kriegen das was übrig. Ich kann mir vorstellen, dass das Angst macht. Mhm. Wahnsinn! Ja. Ich habe eine Frage an dich. Es gab mal einen Satz, ich kann ihn nicht ganz genau wiedergeben, <lacht> aber ich versuche ihn ähnlich und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Der Herrscher, König, Präsident von Dubai, sagte wohl mal einst auf die Frage, was er von der Zukunft seines Landes hält. Mhm. Du kennst diesen Satz, ihn kennt jeder. Willst du ihn, kannst du ihn? Zeichnen? Nein, nein, ich kann ihn nicht auswendig, wenn du, du hast. Nicht. Okay, ich auch nicht. Achso, du also, hast ihn auch jetzt nicht. nicht greifbar. Nee, Spoiler-gefährliches Spoiler,
1: Halbwissen. Hast du einen Greifbar? Ansonsten. Ich, ich meine mal, er sagte, ja, ähm, mein glaubst. Vater ist auf einem Kamel. Nee, mein Großvater ist auf einem Kamel geritten und ich äh, und mein Vater ist auf einem Kamel geritten. Ja. Ich fahre mit einem Land Rover und mein Sohn wird mit einem Land Rover fahren. Aber die danach folgende Generation wird wieder auf Kamelen reiten, weil schwere Zeiten. Machen Menschen stark und gute Zeiten machen Menschen schwach.
0: Ich glaube, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht, Frank. Sehr ich glaub, gut. Ich so, so
1: ungefähr war er. Man ungefähr möge so, ungenau. Aber wirklich sinnhaftig genau schön. Genau. Was denkst du darüber? Ähm, das ist, letztendlich ist es ja auch, ich sag mal, diese Nachkriegsgeneration hat schwere Zeiten gehabt, mussten viel aufbauen, die Leute haben sich teilweise kaputt gemacht, es gab noch nicht so tolle Bedingungen wie jetzt, daraus sind wieder, sag ich mal, starke Generationen entstanden, die auch teilweise ein bisschen stur, ein bisschen, ähm, äh, eingefahren. Aber auch Lass uns, aber auch uns eingefahren. Bitte was? eingefahren oder klassisch? eingefahren oder klassisch waren, sehr, sehr schön. Daraus ist dann eine Generation erstanden, die, ich sag mal, ähm, in so einem Wirtschaftswachstum gelebt haben, schöne Zeiten erlebt haben. In eine offenere Welt vielleicht sogar, ja. würde ich behaupten. Genau.
0: Und, und, in, und ganz wichtig, sie sind in den Frieden geboren worden. Ja,
1: genau, richtig. So, haben ne? Wir sind, ich bin Kriegen zu einer Zeit geboren, wo es Frieden gab. Genau. Meine Mutter war noch ein Kriegskind, um, bis zum neunten Lebensjahr, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich habe von Krieg keine Ahnung.
0: Naja, doch, also ja, nur jein, durch Medien, ne? nur durch Medien. Nur durch
1: Medien, aber du hast ja auch
0: ein geteiltes Land erlebt. Und das war ja nicht, dass das so, das sind ja, das sind ja Nachkriegswirkungen gewesen.
1: Ja, das, das war aber sehr fern von mir. Also okay, hier in, äh, in meiner Region, hier in der Nähe von Wiesbaden, ähm, ich bin 89, ähm, bin ich im Sommer '89 bin ich mit meiner Berufsschulklasse bin ich nach Berlin gefahren und habe noch vor der Mauer gestanden. Dann habt euch noch die ddr bürger angeschaut. Ja, und es war halt eben, wir sind mit dem Zug gefahren und wir sind auch mit dem Zug durch die DDR gefahren und das ist also das da habe ich so tatsächlich so dieses erste Mal das bewusst wahrgenommen, weil das war für mich auch, dass ich als wir über diese Grenze gefahren sind, habe ich gedacht, ich fahre in einen Schwarz-Weiß-Film. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich so. Es war auf einmal diese Farbe, die Lebensfreude und so vieles hat gefehlt. Es war grau, es war tröge. Und dann bist du halt wieder in Westberlin. also bist du wieder über die Grenze gefahren und dann warst du in west Und auf einmal war halt eben wieder dieses sehr bunte und lebhafte Berlin. Ähm, was ich ja als hier als Wiesbaden kannst, ja, knicken dagegen. Ja, das ist ja ein Kaff Wiesbaden gegen Berlin. Also es war für mich, also ich habe schon seltsame. Ja, Ostberlin hat, hat schon sehr grauen Touch. Kann, kann ich schon leider bestätigen. Ja.
0: Als ich bestätigen. damals
1: am Checkpoint Charlie stand, ähm, gab es so eine Plattform, da konntest du über die Mauer gucken und es war wirklich grau. Es war Black, ja. Black, Black and White Castle. Gibt es, gibt
0: es heute aber noch, wenn du also wenn du äh, am Checkpoint Charlie heute noch stehst, dann sind die älteren Gebäude, es gibt noch einige, die noch nicht saniert sind, ähm, jetzt nicht direkt am Checkpoint Charlie, aber wenn du so durch diese Häuserschluchten durchgehst, merkst du, wie die Häuser braun und grau werden und auf der anderen Seite zum Teil sehr
1: bunt sind, ja, das ist jetzt die heutige Welt. Also ähm, ich, Olli, ich habe ich hab 2013 war ich ja sehr, sehr viel in Berlin, weil ich da meinen mein Wirtschaftsmediator gemacht habe. Und, und ich habe am Checkpoint Charlie gestanden und habe erstmal nicht gewusst, dass ich da vor dem stehe, weil es ja. alles komplett anders ausgesehen hat. Ja, so, ja, ja. Spannend. Also ich bin, ich bin ja jeden Tag,
0: zehn Jahre lang bin ich ja jeden Tag vom Ostberlin berlin in, nach Westberlin gefahren. Also gab es ja nicht mehr Ost- und West-Berlin ja, ja. also hier mal. Ne? So, aber es ist ja immer noch der westliche Teil Berlins, der östliche Teil Berlins. Und ich bin ab der Friedrichstraße in der S-Bahn, also ich bin von, von Lichtenberg, das ist Ostteil, nach Charlottenburg gefahren. Mhm. Ab der Friedrichstraße hat sich Sprache, Kleidung, Verhalten, alles mögliche in der Bahn hat sich wirklich ja. wie ausgetauscht. Du ja, so ja. hast gemerkt, dass sich das wechselt und das klingt so, so assi, wenn man das so sagt, das war so 20 Jahre nach dem Mauerfall. Ja, aber es, es gibt es bis heute noch, dass du merkst, dass einfach die Berliner da unterschiedlich ticken. So mhm. Und ich kann mir vorstellen. Dass all diese Facetten jungen Menschen so wahnsinnig viel Kopfschmerzen bereiten, wohin was, dann mhm. digitale Überflutung, Da, wo wir vielleicht mit, ne, mit einer Praline, einem Playboy oder sonst irgendeiner Zeitung groß geworden sind für, für irgendwie Aufklärungsarbeit, ist es heute TikTok. <lacht> so, ich kann <lacht> mir vorstellen, dass das nicht einfacher ist. Ja. Und ähm, dass, dass bestimmte Dinge, ich denke auch an Reiz verloren haben. Guck mal, eine früher im Kiosk als People. Jetzt mal so unter uns beiden Gebetsschwestern. Da hast du ja, hört ja 14, keiner zu. Da hört keiner zu. Also mit 14, 15 hast du am Kiosk gestanden und da hast du so heimlich in so eine Praline reingesneakt. Mhm. Ja? So, und dann, dann war das schon so ganz hart an so einer kriminellen Geschichte dran. <lacht> Heute machen die Tinder auf und dann springen die die Mobs entgegen. Schneller ja. als du gucken kannst. So, und ich kann mir vorstellen, dass das auch etwas ist, was bestimmte Dinge verharmlost und, und auch normal macht. Mhm. Dabei sind sie ja theoretisch, also sie sind ja normal, aber für unsere Generation waren sie nicht normal. Und wenn heute jemand zu dir kommt und sagt, ja, also ich möchte drei Tage arbeiten, ich möchte 3.500 Euro Gehalt haben, du zahlst mir einen Führerschein und meine Wohnung, das immer, hast, du, hast du irgendwie jeden Bezug zur Realität verloren?
1: Mhm.
0: So, und der sagt, wieso? Das ist doch, das steht doch, das, das zeigen mir doch die Coaches, die ganzen Erfolgscoaches bei TikTok.
1: Ja, genau.
0: So, und wir haben das gar nicht gehabt. Da, da kam der gute Arbeitskollege und sagt, oh, Ich habe jetzt hier bei BASF angefangen, verdiene jetzt 4000 Mark. also du gesagt: Hey, Kollege, gut, gut drauf hingearbeitet nach 40 Jahren. Hm. Ich denke, unsere Aufgabe, vielleicht, ist, also von meinen Worten schließe ich damit so ein bisschen so langsam das Fazit: Unsere Aufgabe sollte es sein, nicht mehr nach Noten zu schauen, nicht mehr nach Schulleistungen, sondern uns den Menschen anzuschauen. Zu fragen, was hat der Mensch für einen Wunsch? Wohin will er? Was sind seine Ziele? Und damit auch deine Worte aufzugreifen, mal sich die Frage zu stellen, bewirbt sich hier der Mensch bei der Firma, die Firma beim Menschen oder ist es wie ein gutes Date, dass beide schauen, ob sie miteinander harmonieren, ob sie Lust haben aufeinander und ob sie miteinander in die Zukunft schauen wollen. Denn eins sollte es nie sein. Ich habe keinen Bock auf meinen Arbeitgeber und mein Arbeitnehmer hat keinen Bock auf den Arbeitgeber, egal wie rum. Ja. Schaut, dass es passt. Und dazu gehört die Aufgabe an euch großen Unternehmen da draußen. Da sind wir genauso wie ihr da draußen. Liebe BASF, liebe Siemens, liebe Volkswagen, liebe Audi-Gruppe, egal wer. Ihr seid da alle aufgerufen, vielleicht mal zu schauen, ob ihr junge Menschen unterstützen wollt. weil dann
1: unterstützen junge Menschen auch eure Marke? Oh, Frank, und damit übergebe ich jetzt an dich. Ja, sehr schön. Und das ist auch mein Punkt an die Unternehmen, schafft Möglichkeiten, wo die Menschen sich wohlfühlen können, fängt an flexibel zu werden, fängt an auch ein Stück weit mal zu vertrauen, weil es kommt nicht immer darauf an, dass jemand da ist und sichtbar ist und seine Zeit absitzt, sondern es kommt darauf an, dass Ergebnisse produziert werden, äh, Ziele erreicht werden, und wie das die Menschen machen, kann eigentlich denen überlassen sein, wenn vorher, sich, wenn vorher vereinbart wurde, das muss erreicht werden in der Zeit und alle nicken das ab, dann ist völlig egal, wo diese Menschen sitzen. Der Obstkorb und das freie Wasser und Kaffee ist schon lange kein gutes Giveaway mehr für die Firmen, äh, womit man irgend auch einen Arbeitnehmer hinterm Ofen herlocken kann. Es ist vorbei. Ja, Der, wenn auch ja, heute fleißig seid, dürft er morgen eine Stunde früher gehen. Super, <lacht> ja. nett. Ja, ich bin und, trotzdem eine und, Stunde hergefahren. Ja, und diese neue Generation, die kennt sich eben nun mal auch aus in ihren Rechten. Natürlich ist es ist auch wichtig, dass sie ein Stück weit Zukunft, also auch hier, auch die Millennium, Millennium äh, ne Quatsch, die, die Generation Z hat natürlich auch äh, ein paar hat auch eine Aufgabe. Sie haben auch eine Aufgabe, nämlich halt sich ein bisschen auf die Zukunft zu fokussieren, auf das Thema Ziele zu konzentrieren. Und auch wieder mal bei gewissen Dingen, wenn Dinge notwendig sind mal die Arschbacken zusammenkneifen und dann sagen, okay, jetzt springen wir mal in die Breche. Das haben wir zwei auch immer wieder mal, dass wir für einen Kunden einfach mal ähm, alles fallen lassen müssen. Spiel. bitte Die Feuerwehr spielen. Die Feuerwehr spielen, ja, weil jetzt gerade was brennt, weil da jemand gerade was braucht. Und das ist halt eben wichtig. Ja, und äh, ich glaube, es ist halt einfach so eine, ich sehe es als eine große Brücke. Auf der einen Seite stehen die Unternehmen, auf der anderen Seite stehen die äh, die Babyboomer, die Millennials und auch die Generation Z. Und alle müssen sich ein Stück weit entgegenkommen. Darauf mache ich mir jetzt erstmal
0: ein gutes Getränk auf. <lacht> und, <lacht> und mit, mit diesem
1: Getränk könnte man schon fast sagen: Der war also
0: erstklassige Folge. Und in diesem Sinne, wir alle haben eine Verantwortung, wir alle haben eine Herausforderung, wir alle haben eine Aufgabe, egal ob es Generationen ist. Generation Z ist, Millennials, Babyboomer, Unternehmen, Kleinunternehmen, Mittelstand, Groß und Großunternehmen, wer auch immer. Wir alle haben eine Aufgabe, wir sollten vielleicht ein bisschen aufeinander schauen und gucken, wie können wir den Arbeitsmarkt schöner und besser gestalten, dass Arbeiten nicht mehr nur arbeiten ist und man tot ins Bett fällt, sondern am Ende auch Bock auf seinen Job hat und auch für seinen Arbeitgeber man die Bresche springt, dass unsere Mitarbeiter gleichenfalls sich überlegen, wenn ich für meinen Arbeitgeber man die Bresche springe, vielleicht kann der mir auch mal helfen, wenn es schlecht läuft und das kann es immer mal. In diesem Sinne sage ich von meiner Seite aus, Cheers.
1: Und ich möchte da gar nichts fügen, das war perfekt.